0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brutto Filmlandsprodukt, dem Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich. Hallo Birgit. Hallo Harry. Wir besprechen heute einen Film, der hm, keine Freude macht zum Zuschauen. Ja. Oder?
0: Ja, also kommt drauf an, ob man Psychopath ist oder nicht. Aber so ein normaler <lacht> Mensch wird sich ein bisschen schwer tun.
1: Aber der Film heißt Freude.
0: Ja, ist also auch ein totaler Gegensatz zum vorigen Film, um <lacht> ehrlich zu sein. Also hier gibt es <lacht> weniger zum Lachen. Also bis gar nichts zum Lachen. Genau. Aber es, er geht heißt Freude, um, ja.
1: es geht um Joy, den zweiten Spielfilm von. Suda B. Morte sei, glaube ich, spricht man sie aus, wenn ich letztens in einem Podcast, wo sie im Profil zu Gast, beim Profil-Podcast zu Gast war, richtig zugehört habe, den ich übrigens sehr empfehlenswert finde und auch verlinken werde, um euch die Meinung der Regisseurin anzuhören zu ihrem eigenen Film, die natürlich gut findet. <lacht> Ob wir beide den Film auch so gut finden, hört ihr jetzt dann, aber zuerst machen wir wie immer eine kleine Zusammenfassung oder eine kleine äh, keine ja. Einordnung, worum es eigentlich geht für die Leute, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben und ihn noch genau. sehen wollen. Birgit, worum geht's und <lacht> warum sollte man ihn anschauen?
0: Um, also es geht um, ja, man kann nicht Zwangsprostitution wirklich sagen, aber es geht um, um das Leben einer äh, Prostituierten in Wien, die ursprünglich aus Nigeria kommt, mit dem Namen Joy, und die ähm, muss eben Geld verdienen, um ihre Schulden abzubezahlen bei ihrer Ma Madame, ähm, die quasi, man kann sie als Zuhälterin bezeichnen, nehme ich mal an. Ich glaube,
1: man kann mehr als ja. das, aber ja. <lacht>
0: <lacht> Und, ähm, um das einzuordnen. Und äh, Joy hat eben jetzt an, eine neue, ähm, in, in der Gruppe, weil sie wohnen, gemeinsam äh, mehrere Prostituierten, die quasi der Madame unter geordnet sind, ihr gehören, wie auch immer man diesen Zusammenhang definieren möchte. Und diese neue, die gerade angekommen ist, heißt ähm, Precious und die tut sich halt sch sehr schwer mit, mit ihrer Aufgabe als Prostituierte und hat dadurch einige ähm, Schwierigkeiten. Und durch diesen, ähm, diese Beziehung der Zwei kriegt man eben mit das Leben. Der, ähm, Jungen Frauen, die in dieser Situation sind in Wien, beziehungsweise die aus Nigeria kommen nach Europa, und mit welchen Schwierigkeiten sie zu ähm, kämpfen haben.
1: Und wir leider noch das ganze äh, perfekte System dahinter kennen, ja. dass sie.
0: Ich würde ja perfide sagen. Perfide, aber, perfide ja. und perfekt.
1: Ja. Weil es dann doch keine. Ähm, sehr schwierig ist, aus diesem System auszusteigen. Ja. Und davon handelt der Film, glaube ich, auch in einem hohen Maße. Ich äh, hatte schlimmste Befürchtungen an die Qualität des Films, weil ich ja den ersten Film ähm, der Regisseurin äh, wirklich nicht gut fand. Ich muss ehrlich sagen, als kleine Empfehlung für diejenigen, die Macondo gesehen haben und sich jetzt denken, na, das brauche ich nicht noch einmal, ähm, obwohl es dort um irgendwie tschetschenische Flüchtlinge ging, äh, denen möchte ich sagen, dass sie sich in diesen mehr als vier Jahren, seit Macondo her ist, massiv weiterentwickelt mhm. hat als Regisseurin. Und Joy, Joy, der wesentlich bessere und ja vor allem dramaturgisch ähm, ausgereiftere Film ist. Und das mhm. hat mich wirklich, wirklich positiv überrascht. Er ist natürlich kein Happy-Film und kein Wohlfühlfilm und keine Komödie. Nein. Aber im Großen und Ganzen absolut empfehlenswert. Ja. Und ich gebe, ich fange heute an mit den Punkten, wir geben mir immer ein, ein bis zehn Punkte, weil einen mhm. Punkt hat sich jeder Film verdient. Und ich gebe sieben Punkte. Ich habe äh, überlegt, was ich eigentlich abziehen sollte. Es gab natürlich auch meine üblichen Punkte von ein äh, paar, paar bildgestalterische Sachen, äh, Musik fehlt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich dem Film jetzt genauso viele Punkte geben wie den zwei, die wir bisher in diesem Filmjahr be, be, benotet haben, nämlich Manosloh und, und Kalte Füße. Kann ich die wirklich auf eine Stufe stellen und sich damit vergleichbar machen? Ähm, weil ich halt, und da, da muss ich dann sagen, ich schätze Unterhaltung dann doch höher als jetzt irgendwie hartes Sozialdrama. Mhm. Und deswegen ist Joy einfach eine äh, nicht nennenswerte Stufe drunter und mit sieben Punkten aber immer noch definitiv in den Top-Filmen äh, in meiner ewigen Rangliste dabei, weil ich meine, sieben Punkte werden auch noch nicht so oft vergeben. <lacht> Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich bin dann immer spontan vor der Punkt vor der Punktevergabe irgendwie so am um, Hin- und Herwiegeln. Ich fand ihn sehr gut, den Film. Um, ein paar Sachen haben mich so gestört, um, objektiv, ein paar haben mich subjektiv gestört, weil ich einfach, um, ja, also es wird ein Huhn geschlachtet, das mal für ab. Ich glaube, das ist kein Spoiler, es ist eher eine Vorwarnung, <lacht> Trigger Warning. Um, und das habe mich ein bisschen, das habe ich am meisten verstört. Um, um, ja, ich glaube, ich bleibe bei acht Punkten. Also grundsätzlich finde ich es ein neun-Punkte-Film, aber die Kleinigkeiten, die mich so gestört haben, werde ich dann so einen Punkt dann abziehen und komme ich bei acht Punkten hin. Was ein bisschen komisch wirkt, weil ich glaube, ich habe acht Punkte jetzt die letzten paar Mal schon <lacht> vergeben. aber. Naja, macht Ja. jetzt. Ja. Es, äh, es ist schwierig ich, zum Einordnen, die Filme, weil sie so unterschiedlich eigentlich sind. Da kann man eigentlich nur in dem Genre, in dem wir es uns jeweils anschauen, ähm, vergeben. Und dafür mhm. finde ich... Ist das schon angemessen?
1: Ich habe wirklich Macondo in sehr schlechter Erinnerung. Also da, es, es existiert ja kein Film alleine für sich, Er ne? existiert immer im Kontext. Und ich muss dann sagen, ich habe schon verstanden, was die Regisseurin damals mit Macondo machen wollte. Und ich finde es gut, dass es ihr quasi ihrem, ihrem Schema treu geblieben ist, ein Milieu und Anführungszeichen zu zeigen, dort immens zu recherchieren und die Leute aus diesem Milieu, also wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Frauen äh, da tatsächlich einen Erfahrungshintergrund haben. Sie hat in den Interviews und in den Informationen, die ich so gelesen habe, schon das auch angedeutet, dass nicht nur in ihren Recherchen sie mit welchen gesprochen hat, sondern dass vielleicht auch im Film welche drin sind, die da Erfahrung haben. Aber sie sagt natürlich nicht, wer die sind und das ist auch richtig so. Und bei Macondo ging es eben um diese eine tschetschenische Familie, die als... Als Flüchtlinge in dieser, in die, also in dieser Flüchtlingssiedlung, in diesem betreuten äh, Wohn, Wohnhaus wohnen namens Makonde und ähm, wo dann auch ein, ein, ein Kriegsveteran aus Tschetschenien kommt und das quasi die, die neue Person ist, die dort mhm. ähm, und der Film hatte aber wesentlich weniger Handlung und hatte wirklich ganz viele Probleme und ich habe äh, ich habe damals darüber schon einen Podcast gemacht. Aha. Das war einer meiner ersten ähm, Gehversuche. Ich möchte liebe Grüße an den Thomas schicken, der mit mir die Folge damals gemacht hat. Vielleicht stellen wir die irgendwann mal wieder online, wenn der Film vielleicht wieder ausgestrahlt wird oder so. Ähm, ist auf jeden Fall hörenswert, vor allem von Thomas seiner Seite. Und äh, ja, auf das war für mich so der ganz zentrale Grund zu sagen, hey, äh, in, in Joy geht es jetzt plötzlich um was. Also so dramaturgisch. Mhm. Da, da, ja. da ist wirklich ein Anfang, mit dem Ende. Da ist eine Entwicklung, auch wenn das Ende wieder der Anfang ist irgendwie. Ja, Aber das, ja. das ist für mich ganz zentral äh, ein, ein Argument gewesen, diesen Film wirklich positiv zu sehen. Und ich muss auch sagen, dass ich persönlich mich, es ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch, mich entwickelt habe und natürlich den Film wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren auch noch wesentlich schlechter be be bewertet hätte. Also dass meine wie soll ich sagen mein, mein, äh, der, 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 mein Wahrnehmungsrahmen sich einfach geändert hat und, und okay. ähm, ich glaube ja es schadet auch nicht wenn du irgendwie ein bisschen vorbereitet in diesen Film gehst aber
0: dann ist gewohnt hatten, haben sich geändert oder was oder, oder
1: ja oder halt ja, generell einfach meine also ich mein, Wahrnehmung. meine Wahrnehmung vom, vom österreichischen Film also okay. ich mein, Joy hätte aber auch genauso gut einfach äh, wieder ein, 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 ein Hätte auch Angelo werden können. <lacht> oh, nein. Also ich meine, die, die Gefahr ist natürlich immer da, speziell bei einem sehr schwierigen Thema. in äh, Der Film ist ja auch komplett auf Englisch, oder ja, so das, 95 ja. Prozent auf Englisch. Also, ja. Wie ging es dir? Äh, hast du vorher irgendwas? Du, du hast dich vorher wahrscheinlich wieder nicht vorbereitet. Nein, natürlich. nein, ich
0: habe ich hab nur gewusst, dass es halt um, um das Leben einer Prostituierten geht beziehungsweise von zwei Prostituierten. Mehr wusste ich eigentlich nicht. Ich habe äh, Macondo auch nicht gesehen. Also ich war da auch von der Regisseurin. Mhm. hatte ich keine Ahnung. Ähm, ich kann nicht sagen, ob ich positiv oder negativ eingestellt habe, war vorher eigentlich nicht. Also das, das Thema ist ähm, schon schwierig, aber es ist nicht so, dass mich das jetzt abschrecken würde, einen Film zu schauen. Somit ähm, ja bin ich da... Relativ neutral, so wie immer reingegangen. <lacht> das hat mich schon interessiert. Also ich fand, fand so das, was ich wusste, interessant und dachte mir, ja, das würde mich schon auch interessieren. Wir haben ja im Vorfeld auch diskutiert, wie was dargestellt wird, vor allem äh, sexuelle Übergriffe, die irgendwie naheliegend sind. Das ist, ist halt Teil des Alltags leider. Um, das sollten wir
1: vielleicht noch dazu sagen, bevor wir jetzt also endgültig in den Spoiler-Teil gehen und für die Leute, die eben noch immer unschlüssig sind, ha, ich will mir das eigentlich nicht anschauen, dass der Film erstaunlich sexfrei ist, also zumindest in seinen Bildern ja. ähm, und, und es gibt äh, keine, keine, wirklich, keine wirklichen Bilder von, von, von äh, der sexuellen Gewalt als auch der Sex, dem sexuellen Geschäft. Mhm. Und das ist vielleicht ein, eine Information, die ganz wichtig ist für ja. Leute, die sagen, nein, ich, ich will das eigentlich nicht sehen, ja. sondern da geht es wirklich um, dieses, um diese Frau und, und die erweiterte Gruppe um sie herum und eigentlich um ihren Alltag. Und Joy, ja. hat, Joy ist mehr als einfach nur Prostituierte. Sie hat ein Leben, sie hat ähm, viele Elemente in ihrem Leben, die wir auch haben.
0: Ja, es ist sehr viel Beziehung und, also Beziehung zu anderen Menschen und Entscheidungen im Leben und wie das dann ihr Leben weiter beeinflusst und wie sie ihre Situation ähm, verändern möchte oder unter Kontrolle bringen möchte und wie sie eigentlich selber entscheidet, wie ihr Leben weitergeht. Es ist nicht unbedingt ein Spielball von anderen Leuten so sehr, mhm. wie man das vielleicht vorher erwarten würde.
1: Genau. Dann machen wir jetzt hier einen, einen Schnitt <lacht> <lacht> und äh, ja, reden jetzt voll detailliert und in allen äh, Einzelheiten über den Film Joy ab sofort nein was heißt ab sofort immer noch im Kino <lacht> und äh, eine Empfehlung ihn anzuschauen und ja. hat natürlich auch schon eine Menge ja. Preise gewonnen und ich glaube auch das äh, auch das zurecht ich glaube der Film hat oder die Regisseurin der gehört wahrscheinlich die meiste und ich also der meiste die meiste Lob dafür weil Sie hat, glaube ich, wirklich sehr viel, sehr intensiv recherchiert und sich eingelassen auf eine, auf eine Welt, die, die ihr wahrscheinlich auch nicht bekannt war. Mhm. Also allein schon auch, weil sie einen anderen Migrationshintergrund hat, weil sie ursprünglich ähm, oder ihre Eltern aus dem Iran sind. Ja. Also es war wirklich eine andere, ähm, eine andere Welt. Und da muss man dann wirklich sagen, wow, also wie, wie sie das schafft und in der Recherche und so weiter, da muss man sagen, okay, großen Applaus dafür, weil ich meine, ich weiß es ja nicht, aber ich hatte jetzt schon halt das Gefühl, erstens, dass es alles stimmig, zweitens, da, da sind jetzt auch keine Abkürzungen genommen worden, da wurde nichts beschönigt, also mhm. auch wenn man jetzt, natürlich ist es ähm, ist es keine Doku und du musst den, die sexuelle Gewalt und, die, und, den, und den Sex nicht zeigen, also das ist jetzt im wow. Sinne von beschönigt, also, fällt das, also das fällt da jetzt nicht rein, und wir sehen auch ein paar andere Sachen, die vielleicht schwierig umzusetzen gewesen wären, wie zum Beispiel ähm, äh, die, vielleicht die Reise durch, durch Europa, die sie nimmt.
0: Ja.
1: Die, die, eine, die eine erzählt ja zum Beispiel, dass sie fast ertrunken wäre oder so. Ja. Das ist natürlich einfach, das am Telefon zu erzählen. Also ja. filmisch einfach. Und das musste man nicht zeigen. hätte man natürlich auch mit Rückblenden arbeiten können oder was auch immer. Aber das war jetzt, also es hat mir ja nichts gefehlt. aber es war, Und es war auch irgendwie, ja, nachvollziehbar. ja. Wie ging es dir da?
0: Ähm, von ob mir was gefehlt hat. Gefehlt hat mir jetzt nicht wirklich was. Ich fand auch die Darstellung, also sagen wir so, die Dinge, die unangenehm sind, wurden dargestellt. Es ist nicht ausgelassen worden. Mhm. Aber man, man kann halt immer aussuchen, wie man Dinge darstellt. Und ähm, das hat auch gepasst. Es war nicht so, dass man sagt: Oh, ich kehre das jetzt unter den Teppich. Und. Und das will ja keiner sehen oder was, aber... Also, sagen wir so, es war war den Zuschauer gegenüber noch, noch ähm, angenehm und nicht wie bei anderen Filmen, wo dir dann irgendwas da, äh, irgendwas vorgesetzt wird und du musst es quasi aushalten, weil du im Kino sitzt und nicht weg kannst. Sondern es wird schon Rücksicht darauf genommen, dass die meisten Leute das vielleicht eher ähm, irritiert und nicht, nicht... Es ging ja nicht darum, ähm, sexuelle Gewalt oder, oder Prostitution an sich darzustellen, sondern die Person, die dahinter steht, der Mensch. Und dementsprechend war es so, dass es da war und erzählt worden ist ähm, im angemessenen Rahmen.
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es im österreichischen Film einige Leute gibt, die das anders sehen, die sagen...
0: Das muss man sehen ja, oder was? man muss es zeigen. Ja. Also
1: die auch irgendwie so eine Art statistische, voyeuristischen <lacht> Spaß auch, oder Spaß, aber halt ein, ein Bedürfnis danach haben, das zu inszenieren und zu zeigen und... Ähm, ja, der österreichische Film ist sicher jetzt keiner, der äh, zurückhält mit Nacktheit und mit äh, Sex und mit hässlichen Körpern und was auch immer. Also ja,
0: meistens hilft es aber nicht, diesen, diesen erzählerischen Punkt zu genau. unterstreichen, sondern es ist eher dann eine andere Motivation und die meisten Leute, die es sich anschauen, durchschauen das auch, außer die mhm. Person, die das vielleicht inszeniert hat. Das ist dann halt ein bisschen traurig, aber ja, also. Ähm,
1: naja, aber du könntest jetzt hier sagen, das war ein Film über Sex, ohne Sex. Ne? Und das war, also ohne gezeigten Sex. Und das war halt schon auch dann erzählerisch eine, eine Leistung. Ja. Und, und dann halt untypisch, für den es
0: Ja, ich fand auch, dass es ein, ähm, eigentlich schon was Internationales irgendwie an sich hatte. Dass du jetzt sagen könntest, okay, das ist ein Film auf, auf einem Niveau, wo du nicht mehr sagen kannst, wo genau es herkommt, aber eine Geschichte erzählt, die funktioniert. Mhm. wo du auch aus einem anderen Land leicht Zugang findest und ähm, das Thema aufbereitet bekommst und du verstehst es. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aus Österreich wäre, könnte ich trotzdem quasi die Situation nachvollziehen, wenn mir alles erzählt worden ist, was ich wissen muss. Aus beiden Kulturkreisen mhm. quasi. Ähm, um, und also auch die österreichische Problematik jetzt zum Beispiel mit den ähm, äh, wenig Möglichkeiten äh, gegen die Madams vorzugehen, zum Beispiel. Die Schwierigkeit dort. Und ja, was halt nicht explizit gesagt worden ist, äh, was für internationale Zuschauer vielleicht notwendig gewesen wäre, ist, dass das bei uns halt Prostitution legal ist an sich. Wobei, die weiß ich jetzt nicht. Sie hatte zwar einen Gesundheitscheck, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt ohne Papier überhaupt arbeiten dürfte offiziell, oder? Da weißt du wahrscheinlich auch nicht so viel mehr als ich. <lacht> das, nein,
1: tatsächlich, weiß ich über das. Okay. Arbeitsrecht von Sexarbeiterinnen nichts. Nein. Ähm, ja, aber es, ja, die, der, der, du hast schon recht mit dieser Internationalität, weil natürlich der Film, also was der, der es wird genauso Frauen in Helsinki, in, in Barcelona, in, ja. in, in, in Lyon geben wie, wie in Wien. Hm. Also insofern funktioniert der Film ja. in ganz Europa.
0: Und ich finde es halt was Positives, dass es, dass, ach, ich weiß nicht, wie ich es genau formulieren soll. Das ist quasi, also ich, ich fand echt, das war ein Film, wo ich dachte wow, okay, das kann man herzeigen, sozusagen, im, im internationalen Wettbewerb, mhm. was ja auch passiert ist, aber jetzt so an sich.
1: Der Film war auch ein, ein quasi Lehrstück des Kapitalismus, wenn du so willst. Naja. <lacht> na ja, wenn du
0: dich nur brav anstrengst, dann bist du irgendwann mal frei. ja
1: Genau, oder beziehungsweise auch einfach, es gibt immer jemanden über dir, der die Macht hat, es gibt ah. immer ähm, es gibt immer jemanden, der von dir profitieren will und von deiner Arbeit.
0: Mhm.
1: Also, dass du ähm, aus dem, dem Hamsterrad einfach äh, nicht rauskommst, ohne irgendwie mit, massiv mit deiner Familie zu brechen, in dem Fall, oder massiv mit deiner Religion zu brechen. Mhm. Kann man jetzt natürlich sagen, ja, dann glaub halt nicht. Ne? Aber mhm. <lacht> das ist halt auch nicht, in um Anführungszeichen, so einfach. Und äh, ja, da gibt es dann eben auch irgendwie keinen keine, keine Möglichkeit auszusteigen und wenn dann die eigene Familie auch kein Rettungsanker ist, sondern quasi wirklich sich darauf verlässt, dass du dass du sie durchfütterst, hm. ähm, indem du deinen Körper verkaufst, das ist natürlich dann auch besonders, also die sind dann halt auch perfide und wie du sagst, das ist Teil des, Teil des Systems, dieses, ja. dieses Ding. Und da ist eine ganze Kette an Menschen hängt da dran, also es ist wirklich so, dass die Frau wie eine Ware umgeschlagen wird, zuerst Verdient der juju Priester, dann verdient der Schlepper, dann verdient der Händler, dann verdient die Madame. Und ja, sie ist in Wahrheit, also wenn du das Ganze jetzt mal weggelöst von der Sexualität und der Prostitution betrachtest, ist sie halt die, die Arbeiterin dann, die halt zwar auch einen Lohn erhält mhm. und ähm, ja, aber eben dann nicht rauskommt und vielleicht die einzige quasi die einzige ähm, quasi Ende für sie ist, wenn sie diese Schulden noch bezahlt hat, dass sie ein ganz konkretes Ziel hat, dass sie, dass sie zwar manchmal auch in Situationen kommt, wo sie dann quasi so, die Eltern erzählen dir, sie wären krank, dann zahlst du das und die Madame borgt dir das Geld und du musst, bist wieder länger in ihrer yeah. Abhängigkeit. Aber prinzipiell hast du so eine Art Enddatum, wobei ich jetzt mir nicht ausrechnen kann, wie viel, äh, wenn du 50 Euro pro Freier bekommst, dann ist das halt yeah. Dauert das lang für 60.000? Ja. Vor allem, wenn du ja auch von was leben musst und so. Ähm, und insofern, wie kommt man da raus? Und äh, wenn man dann draußen ist, weil man es weil dann doch lang genug durchgehalten hat, ähm, was macht man dann? Wenn du und, äh, Sie wurde ja abgeschoben. Wer hat, wer hat angerufen und sie abschieben lassen?
0: Und naja, ich, die Madame. Ja, wahrscheinlich die Madame. Also Eindeutig.
1: Sie war plötzlich eine Bedrohung. Ja. Frei war sie eine Bedrohung. Frei ja. war sie auch eine rechtliche Bedrohung, weil sie ja schon damit spekuliert hat, auszusagen. Mhm. Und insofern, das ist der Punkt, den sie vielleicht nicht wissen. Sie sagen, ah, ihr wisst ja, was passiert. Aber das war der Punkt, wo sie dann vielleicht nicht wissen und dann steht Joy am Ende wieder am Anfang.
0: Ja, es ist halt, noch da aus anderen Sachen, weil sie hatte ja auch eine Tochter, die sie dann in Wien hat. Das heißt, du hast da auch eine Familie, dann gleichzeitig brauchst du dann auch öfters mal mehr Sachen, das heißt, du musst wieder zu Madame gehen, Geld borgen, man weiß nicht, wie viel Zinsen die verlangt,
1: ja.
0: äh, kann sein, dass du dann höchstens mit deinem äh, Wochenverdienst die Zinsen zahlen kannst, das, das ist ja auch schon ein Problem allgemein, wenn du dann dich quasi zu hoch verschuldest oder in dem Fall Schulden hast, ähm, und ich habe mir überlegt, bei der ganzen Konkurrenz, wenn die immer mehr sind oder auch noch holen, ist das ja eigentlich ein, ja. Äh, unmöglich, das jemals abzuzahlen. Wie sie es geschafft hat, fra frage ich mich eh. Das war für mich auch ein bisschen utopisch, <lacht> weil ähm, so, was ich aus, aus Dokumentationen, glaube ich, auch mitbekommen habe, oder im Allgemeinen ist es oft so, dass du dann einfach mehr Schulden dann kriegst, dass du ja. äh, die Verpflegung auch zahlen musst oder Miete für, für, wo du wohnst und so weiter und so fort. Es wird einfach immer mehr Schulden, egal wie viel du arbeitest, du kommst da nicht raus. Klar. Also du lässt dich von irgendwem auszahlen. Also Das kam ja auch als Option vor, ja, ne? dass ja. sie da
1: um, vielleicht in ihrer Karriere, und um Anfangszeiten schon mehrere gute Trotteln ja, kennengelernt hat wirklich. und die halt quasi dann ihr ein paar tausend Euro geben. Ja. Ähm, ja.
0: Aber das ist fast die einzige Möglichkeit, so viel ich, also, bei meinen sonstigen Informationen, die ich habe, wie du da wirklich rauskommst und dann ist es dann doch irgendwie nicht der Fall, dass du weißt, auf was du dich einlässt. Wenn du denkst, ja gut, ich verdiene gut um, in Europa und dann stellt sich raus, ja, aber es bleibt dann ja nicht viel übrig, wenn du überhaupt was. Mhm. Kann man nicht wirklich davon reden, dass man weiß, auf was man sich einlässt. Ja.
1: Und dann muss sie das fand ich dann schon sehr dreist von der Madame. Dann muss ich auch noch das Buffet stellen. Bei ja, ihrer eigene <lacht> Abschiedsparty. <lacht> das und dann kommen die ganzen anderen Madame alle ja. zusammen und so eine Art, so, du darfst jetzt in die Welt hinausgehen, Ritual und aber die, und die auch irgendwie die Madame's, das irgendwie als guten Dienst fast, also zumindest hat sie das so ein bisschen kommuniziert, als guten Dienst begreift. Also gönnerhaft tut, oder was? sie tut Genau, ja. sie tut was für die Mädchen und ansonsten würden die Mädchen halt in Nigeria was auch immer machen mhm. und so hatte der Film dann halt wirklich ganz viele von diesen Momenten, wo du denkst, oh Gott. Und es ist gar nicht so arg an, an sich, weil es so brutal wäre oder so. Das ist diese subtile und eben perfekte Art, wie dieses, dieser Mechanismus und diese, dieses Werk rennt. Ja. Und ja, du hast schon recht, es kommen immer neue, aber natürlich wird dann, werden dann auch welche verschoben. Ja? Ja. Also, so, wo brauchen wir jetzt unsere Arbeiter? In welcher Fabrik? Ne? So, mhm. Auch hier wieder die, die also Es ist jetzt kein Unterschied. Wir sind mit nach Italien geschickt, die Precious. Und, mhm. und ähm, die, die neuen Mädchen ja sind dann halt da. Es gibt sicher einen, einen, einen Deckel, also es können nicht unendlich viele in Europa herumstehen, aber da werden die damals wahrscheinlich auch ein bisschen ein Auge drauf haben und sagen, ähm, also ihren eigenen Markt quasi nicht kaputt machen, <lacht> indem sie zu viele...
0: Ja, nur ich denke mir halt, was ist mit denen, die nicht mehr so viel Geld einbringen und dann zu alt quasi sind oder halt schon älter und dann kriegst du irgendwie irgendwelche Teenager nach, die wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Mhm. Ich wüsste, also wenn ich mich jetzt in diese Lage versetze von jemandem, der äh, Frauen quasi auf den Strich schickt, dann, was machst du mit denen, die dir quasi nicht so viel Geld anbringen, schickst du die wieder nach Nigeria, sagst du, die sind da, bevor sie die Schulden abbezahlt haben, weil du denkst, die, das bringt mir finanziell wenig, also das ist ja, das ist was, was der Film jetzt nicht unbedingt so, ähm, erforscht hat, weil es war eh viel und genügend, aber wenn man jetzt das weiterspinnt, ist ja das jetzt dann noch widerlicher, ja. und aber sicher auch durchaus gang und gäbe und dann, dann bist du in einer Welt, wo du denkst, wow, okay, ähm, wie schafft man, dass das aufhört? Weil klar entwickelt sich das, wenn man nichts dagegen macht, weil Leute daran Geld verdienen und das anscheinend leichter ist, als, als was anderes zu machen.
1: Ja. Und die Frage ist halt, wie, wie kann man das lösen? Also, weil, ich meine, du könntest jetzt sagen, ja gut, die sind alle illegal da, alle abschieben und wir beseitigen das Problem. Funktioniert <lacht> wahrscheinlich genau gar nicht. Ja. Äh, und, und gleichzeitig Prostitution illegalisieren, na dann wird es halt noch gefährlicher und dann kommen es halt nicht mehr zur gesunden Untersuchung. Ja. Ähm, und ansonsten? Was, was, was gibt es für Lösungen? Da ist der Film halt auch, da stößt der Film dann an seine Grenzen. Ich meine, er ja, ja. muss ja auch keine Lösungen aufwerfen, ja. aber das ist, mich deprimiert das immer ein bisschen, <lacht> wenn es einfach so, wenn der Film einfach nur Probleme zeigt. Wobei hier muss man halt sagen, Joy hat nicht nur Probleme gezeigt, sondern Probleme halt detailliert beschrieben. Ja. Und ich glaube, wenn du dich jetzt, wenn jetzt jemand durch den Film angestachelt ist, zu sagen, ich möchte was unternehmen, möchte mich einsetzen für diese Frauen, dann gibt es wahrscheinlich, ähm, ja, dann nicht nur diese NGOs halt, die die da spezifisch sind, wo man sich dran wenden kann und hm. mitmachen kann, ähm, ja, sondern eben auch, äh, wer, ja, vielleicht hat irgendjemand, passierend auf diesem Film, die große Idee, jemand mit viel Geld, viel Macht, viel Einfluss, ähm, viel Ressourcen, der das machen kann, die das machen kann. Also schauen wir mal, wer halt. Wer, ja, das erste Mal also ein Ja. ein Film, was, was nein. Das klingt ein bisschen unrealistisch, aber <lacht> Ich bin ja, ja. Ein, ein, ein unverbesserlicher Optimist, Bekannter ja. war, bekanntermaßen.
0: Es ist halt grundsätzlich, ich, ich denke jetzt an so Mafia-Geschichten, das ist ja auch so, dass du, wenn du mal in dieser familiären teilweise auch Struktur drinnen bist, ist es schwierig rauszukommen und, und auszusagen und das quasi zu beenden, weil ähm, du ja auch irgendwie Loyalität schwörst. Mhm und ich weiß nicht, wie sie das beim Mafia-Prozessen machen, dass sie dann doch Leute finden, die dagegen aussagen. Ähm, aber also, wie wir es im Film gesehen haben, gibt es ja rechtlich da auch nicht so viel äh, Garantien genau. und also unser, Schutz.
1: Ja, also Schutz, weil ich meine, sie, sie fragt ja eigentlich nur nach dem Minimum einem, einer Aufenthaltserlaubnis. Ja. Sie fragt ja nicht einmal nach, nach Schutz. Ja. Und diese die Schläger von der von der Madame finden sie dann halt in Wien und ja. Und das Netzwerk wahrscheinlich irgendwo, überall. Ja. So gut kann sie sich gar nicht verstecken und vor allem nicht mit Kind, ne? ja. Ja. Und dann ist es halt, ja, der ist eben sehr hoffnungslos und diese NGO kann dann auch sagen, ja, wir können nicht garantieren und wir können.
0: <lacht> so, wir können eigentlich ja. gar nichts machen, aber bitte sagen ja. sie aus. Und das war halt auch ein schönes Kommentar darauf hin, dass ja, deswegen sagt halt keiner aus, weil ja bringt es der einzelnen Person sie wenig. erklärt sie auch wirklich
1: gut ja, sie erklärt sehr. generell relativ gut die Sachen ohne dass es irgendwie sehr ähm, nach, nach unnötiger Exposition ja, klingt ja. Und sie, auch für der Precious erklärt sie die Realitäten ne? ja. ähm, vertraue mir nicht, vertraue niemanden ja. ich würde dir Geld wegnehmen wenn ich könnte oder wenn ich es wenn brauche
0: oder wenn ich wenn, wenn, wenn mir Schulden erlassen werden, wenn ich dich umbringe, dann tue ich das auch das ja. war auch ziemlich direkt
1: was ist also vielleicht könnte man, wenn man wirklich jetzt einen ganz Entschuldigen in dem System sucht oder jemanden wo man sagen muss, das ist wirklich das ist wirklich besonders arg, dann würde ich würde ich fast bei der Familie anfangen,
0: ja.
1: weil wenn du also ich meine, das ist jetzt schon noch eine andere andere Religion und so weiter. Ich meine der Film zeigt ja jetzt irgendwie, Jujo. Das eine Religion und die anderen Bräuche, das ist jetzt nicht, ich meine, ich habe ehrlich gesagt den Juju-Briester besser verstanden als den in Salzburger Nicolo.
0: Nee. Ja, Aber. Das war sinnvoller.
1: Das. <lacht> ja, stimmt, der macht der machte mehr Sinn, der, der juju briester Nein, aber diese, die, dass du halt Bräuche hast und die Bräuche sind prinzipiell jetzt nicht der eine besser oder schlechter. Ja, okay, das war, gut. Ja. Aber. Oder auch Religion, die eine Religion ist nicht besser oder schlechter als die andere. Was aber, glaube ich, schon besser oder schlechter ist, ist eine gewisse Moral. Und hier ist es eben so, dass die Familie noch, also ich meine nicht, dass wir jetzt in Österreich, ich meine, es ist ja gerade aktuell nicht, dass wir jetzt die besonders, besonders frauenfreundliche Land wären, aber die, die Moral der Familie, dass sie ihren Töchtern übers Telefon zuerst sagt, na, also was hört die Precious da? Mit irgendwelchen die Männern die schlafen, ist ja nicht ja. anstrengend. Ist, ist ja, ja keine Arbeit, ist, ist nicht, ja nicht schwierig. <lacht> äh, oder, oder diese, die, genau, dann irgendwelche Schuldgefühle evozieren, weil die Nachbarin mehr Kohle kriegt von ihrer Tochter. Und drittens dann beinhart Lügen mit Sachen, wo halt es echt nicht lustig ist zu lügen. Nämlich, ja. Ja, dein Vater ist krank, schick uns Geld und der Bruder kauft sich dann ein fettes Auto. Also das ist halt schon, wo ich wirklich einen Grant kriege und sage, da ist... Notsituation ist das eine. Ja. Aber dieses, diese, dieses, die, die Tochter als Handelsware zu begreifen und sie dann noch dazu auf, diesen auf dieser psychologischen Ebene zu manipulieren, also das ist wirklich unterste Schublade. Und ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern man das jetzt plötzlich mit äh, kulturell erklären kann oder was auch immer. Das ist, also ja, da ist eine, eine Moral, die vielleicht also wahrscheinlich kann die jeweilige Mutter und die, der jeweilige Vater die Tochter davor bewahren, wenn sie wollen. Ja. Die, also es ist dann vielleicht das Leben nicht luxuriös, aber das, also again, ich weiß es ja nicht, aber das ist jetzt so quasi, wenn ich mir irgendeinen Punkt suche, an dem ich mich festhalten kann, wo das System quasi aufhören muss, irgendwo muss jemand sagen, hier, Aus, Schluss. Und mhm. das, glaube ich, sollten die Eltern sein. Und da weiß ich dann nicht, inwieweit die Eltern oder die Familie im weiteren Sinne, inwieweit dann halt auch die Religion mitspielt auf die Entscheidung der Eltern.
0: Gut, ja, da könnte man auch jetzt auch argumentieren, dass jetzt in Osteuropa zum Beispiel Mädchen entweder verschleppt werden oder überzeugt werden, dass sie freiwillig mitgehen nach Westeuropa, um Prostituierten zu werden oder zu arbeiten. Manchen wird es direkt gesagt, manchen mhm. wird halt was vorgelungen. Und da wird in den Schulen gewarnt, dass man das nicht machen soll. Und die Eltern schicken die Kinder nicht. Und es gibt sogar ein, quasi Workshops in den Schulen, mhm. dass die Mädchen sowas nicht machen. Es passiert trotzdem. Ähm, das ist jetzt die Frage, ob wenn die Eltern sagen, nein, ich schicke mein Kind nicht, ob es dann wirklich aufhört oder ob die Schlepper nicht einfach andere ähm, Wege finden, am Mädchen mhm. zu kommen. Das Aber ist dann die Frage, ob dann ja. sehen die Eltern halt gar kein Geld. Ähm, ja, ähm, das ist jetzt. Schwierig zu sagen, ob es dann wirklich aufhört.
1: Zerschlag mein Herz noch, wenn du dich erinnerst. Hatten wir das ja.
0: Ja, wobei ja. da, da war es auch so, dass, dass der Vater Schulden hat und das Mädchen es genau. abbezahlen ja. sollte.
1: Stimmt jetzt tatsächlich kein, kein Unterschied. nicht, Aber auch ja. hier, die, die, also was sind das für Schulden? Sind die, das ist jetzt Spielschulden? Dann hm. muss man halt sagen, ja, okay. <lacht> ja. Aber ähm, die also da, da wurde aber, ich habe eben dieses Manipulative über das, über das Telefon, fand, wurde zumindest nicht so stark gezeigt. Ja, also ich, weiß nicht, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob es stattfindet, aber hier war es halt wirklich massiv, ähm, ja hier waren massive Lügen einfach dabei und wo du halt sagst, ist es jetzt, ist es, ist das jetzt kulturell okay in Nigeria zu sagen, dass dein Vater krank ist? oder so, also und, und, und Behandlungen braucht. Ich glaube, das, das ist, also ich, ich, ich habe da echt null Verständnis und, und, und werde da, weh, also das ist das, wo ich dann emotional und wütend werde und ja, ich, ich, wie gesagt, das mag wahrscheinlich in Osteuropa auch passieren, also da ist halt die Frage, wie, das wie passiert, kommt das passiert, glaube ich, dazu? überall,
0: wo du keinen Respekt vor Frauen hast oder sie nicht als gleichwertig ansiehst, sondern mhm. als bringt mir halt Geld. So Aber die, die Mutter, es ist ja die
1: Mutter, die gelogen hat.
0: War es die Mutter am Telefon? Ja, oder
1: ja, es war höchst, ich glaube schon, es war höchstwahrscheinlich die Mutter. Und bei Precious mhm. war es doch, war nicht die Schwester oder die Cousine, die gesagt hat, ne, es ist doch so nicht so schwer.
0: Nein, da war es die Mutter. Oder, okay, da war es fix die Mutter. Ja. Aber bei, bei Joy hat man niemanden wirklich gehört am anderen Telefon, okay. oder dass es gesagt hat, wer. Es war nur ihre Reaktion, die man mitbekommen hat. Hätte auch der Bruder sein können, theoretisch, ne? Stimmt, ja. Ähm. Um, ja, ich finde es halt auch schlimm. Es gibt auch teilweise ähm, Familien, arme Familien in überall auf der Welt, die ihre Kinder direkt verkaufen als Sklaven. Also wirklich in Haushaltssklaven, die putzen und äh, mit acht Jahren verkauft werden, nur damit sie den Haushalt von irgendwem schmeißen und nicht raus dürfen und nicht zur Schule gehen und sonst nichts. Also es gibt noch schlimmere Auswüchse, die, die passieren und ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich hört es dann eigentlich erst auf, wenn die Dienstleistung in Anführungszeichen nicht mehr beansprucht wird. Ähm, da ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber so jetzt beim Skarvenhandel ist es einfach, macht das halt nicht, ähm, um quasi Kinder zu schützen. Und halt eben, ich finde halt auch, dass es ein Angebot geben sollte für Aussteiger, damit man sich irgendwie untereinander stark machen kann, weil sonst die, also die Personen, die den Nachteil haben, haben am ersten, glaube ich, das die, Bedürfnis zu beenden. Und das sehe ich eher die Möglichkeiten hm. als jetzt irgendwo anders.
1: Ja. Das mit dem Perfekt war schon, habe ich schon so gemeint. Ne? <lacht> wenn das System, ja, wenn du das System nicht nicht äh, brechen kannst und das System auch weltweit funktioniert, ja, ja. dann, äh, ja. Die vielleicht interessant, und das ist vielleicht, also, weiß nicht, weil ich habe das Gefühl bei diesen, diesen osteuropäischen Geschichten, ähm, und ich glaube, mich, glaub, mich auch zu erinnern, dass es das ein sehr schlag mein Herz so war, da ist es eben nicht klar, was die Mädchen tun müssen. Mhm. Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch dieses, du musst putzen oder ja. sowas, also dieses quasi eine ehrliche Arbeit ja. machen, aber halt woanders und ja. in einem Land, wo gut bezahlt wird und was auch immer, also diese Geschichten. Ja wohingegen die, der Chuchu-Priester beweist es ja, ganz am Anfang, dass mhm. er, zack, wiederholt ja auch noch ein paar Sachen, dass diese Mädchen offenbar ganz, ganz bewusst ist, was sie da tun müssen, mhm. Und wo, wo, wozu sie da jetzt hingeschickt werden. Ja. Dann machen sie sich auf die Reise, mit auf den gleichen Wegen, über die gleichen Schlauchboote durchs Mittelmeer, mhm. offenbar. Und dann äh, kommen sie an und haben Wissen, was zu tun ist und was ihr, ihr Job ist und ähm, das ist halt also, ja, ich, ich, ich weiß nicht, es ist halt mir fehlen die Worte. <lacht> <lacht> das ist, ich weiß nicht, und insofern der Film äh, also um auch jetzt auf den Film zurückzukommen, äh, da bin ich dem Film halt schon dankbar, dass er quasi eine Welt zeigt, die ähm, ja mit, mit, äh, nicht, mit 45 Minuten Doku wahrscheinlich nicht zu zeigen wäre, ja. indem er eine Geschichte erzählt. Ich meine, das machst du ja in, in Fernsehdokus auch, dass du dir irgendeine Art von Protagonist baust ja. und dann ein bisschen zufällig abhängig bist davon. Und hier ist es halt vielleicht die große Stärke des Spielfilms. Und wenn der Film jetzt auch wieder in, ähm, beim Max-Ophels-Festival den gesellschaftsrelevanten Filmpreis bekommen hat, dann ist es sehr zu zurecht, ja. Ja, dass man sagen muss, hey, da ist etwas, was in jeder größeren Stadt passiert und ähm, hinschauen, informieren, aktiv werden, äh, ja, je nachdem, wie man das ist, wie man, und Lösungen finden, auch wenn sie nicht einfach sein mögen und ja, vielleicht, ich weiß nicht, Vielleicht ist alle abschieben tatsächlich eine Lösung. in dem Fall. Ich weiß es nicht, ja. Keine <lacht> Ahnung. Vielleicht ist das die
0: Klingt ein bisschen zu einfach.
1: Ja, eh. Aber ja, es ist die. Aber es sind, ich, ich glaube, es, pass, es kann so gut passieren, weil es ihm nicht interessiert. Also nicht nur, weil es Frauen aus, aus Ländern, die uns nicht interessieren, betrifft, ähm, weil es komplett in, im Dunkeln passiert, weil irgendwie, ja und weil es auch nicht so ein Massenproblem ist, ne? weil naja. das sind die, die, weil wenn die, ich weiß nicht, die die Frauen, im, also wenn du Du, wenn weißt, du vergleichst, was nicht
0: die ganze Bevölkerung Österreichs betrifft oder was? oder? Ja, oder, was, und, was und auch, du, weil es, glaube
1: ich, also relativ wenige Frauen sind und mhm. dadurch ist es halt auch der Politik wurscht, weil hör nix, seh nix gibt's nicht. Andere Gruppen gibt's in größerer Anzahl und die werden dann halt wahrgenommen und über die führen wir dann die ganze Zeit die Fernsehdiskussion. Ja, aber ja. im
0: Endeffekt musst du auch bedenken, dass Prostitution ja oft auch äh, kriminelle Organisationen finanziert, die jetzt Dinge finanzieren, die uns schon auch alle betreffen. Also.
1: Aber diese hier, oft, also zumindest laut dem Film nicht. Ne?
0: Ja, das kannst du, das weiß nicht, ja wo, wie, wie die verstrickt ist, weil dass diese Madame da ohne irgendeinen Druck arbeitet, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen.
1: Tut sie ja nicht, sie hat ihre zwei Bugeln, also.
0: Ja, aber ja. Die
1: tun, was sie sagt und.
0: Ja, die, die Frage die, ist halt, woher die kommen, ob es da nicht noch wenn drüber gibt, der irgendwas da ähm, organisiert und, mhm. und haben will. Und Na gut, so
1: gratis werden sie es nicht machen. Die Madame wird sie schon bezahlen, aber.
0: Ja, ja, ja. Aber um, das heißt, in der Einsicht ist es schon auch ein Problem, dass es einfach Terrorismus auch finanziert, dass es andere Zweige der organisierten Kriminalität finanziert und dementsprechend sollte man da eigentlich nicht wegschauen, wenn man sich das jetzt als ganzheitliches Problem mhm. anschaut.
1: Du meinst also nicht nur spezifisch nigerianisch? Ja. Ja, ja. okay. Verständlich.
0: Weil, wie gesagt, also es gibt ja auch Zwangsprostitution, wo das auch teilweise reinfällt, dass du quasi, wo die Leute auch nicht aussagen, können oder sich trauen oder mhm. äh, sagen, ja, die wissen, wo meine Familie ist und ähm, die haben dort wen. Deswegen, ähm, ja, es gibt seit Jahren keine richtige Antwort drauf, kommt mir vor. und...
1: Ja, seit Jahrtausenden. <lacht>
0: <lacht> ja, aber jetzt in der Hinsicht ist ja. es schon ein bisschen, bisschen Krim, organisierter, krimineller, äh, internationaler das macht ja eher das Problem aus, dass du nicht sagst, okay, wir machen das jetzt unserem Land und dann ist es erledigt, sondern dass du in verschiedenen Ländern ansetzen musst hm. und zusammenarbeiten musst. Ähm, auf irgendwas wollte ich jetzt noch hinaus. Ja, wir haben sehr viele Probleme, die gelöst werden sollen und <lacht> man versteht, dass das da sehr komplex und sehr schwierig ist und deswegen...
1: Ein Film nach dem anderen.
0: Ja, Vielleicht, vielleicht ja. es, wenn es genügend Filme drüber gibt.
1: Es kann nicht ein Film alle lösen, aber viele, viele ja. Filme. Ja, noch irgendwas zum Film zu ergänzen? Wir sind schon wieder ein bisschen gesellschaftsphilosophisch geworden. Ich entschuldige mich dafür, <lacht> dass wir hier nicht über den Film geredet haben. Aber es gibt eigentlich wirklich nichts zu meckern,
0: Ja. Oder? Nein, also ich fand die letzte Szene ein bisschen zu lang, aber ich verstehe, warum sie drinnen ist, weil sonst gibt es in Nigeria nur eine Szene am Anfang und dann kann man das wahrscheinlich nicht so ähm, vertreten, was man vielleicht dort gedreht hat, so erkläre ich mir das. Das war auch sehr <lacht> eine sehr schöne Szene eigentlich, aber wir haben schon verstanden, dass hm. sie am Schluss wieder zurück muss, wenn sie abgeschoben ist und hm. dass sie dann wieder von Neuem anfangen muss. Das, also uns zwei war das klar, vielleicht muss man es noch explizit da, darstellen. Ja.
1: Ich fand es ganz interessant, wie dann diese, diese, ich, also ich nehme an, dass es eine Madame war, ähm, yeah. die dann so vorbeigeht und so hofiert wird von allen, weil mm. sie ja die große Checkerin ist in Europa. Die so. Reiche, ja. Und jetzt als Rückkehr der alten Dame. Ja, Budget und um Nigeria, äh, <lacht> ja stimmt, es wurde in Nigeria gedreht, das haben wir auch schon dann gelesen, also dieser Juju und so, so wie ich es auch äh, gelesen habe, dieser Juju-Priester ja. am Anfang und die Szene am Ende wurden hm. in Nigeria gedreht und das Budget insgesamt ja. war zarte 1,36 Millionen. Wow, okay. Und da muss ich echt sagen, wow. <lacht> <lacht> das ist extrem wenig. Vor allem, wenn du was sagst, die ganze Recherchearbeit und so. Mhm. Sie, hat er, sie hat erzählt, sie hat ihren Bruder, äh, also die, ähm, die Regisseurin, ihr Bruder, hat sie geschickt, Frauen einzusammeln als Freier, damit Was? sie mit ihnen reden kann.
0: Okay. Ja. Also sie hat ihrem Bruder geschickt. Der und Bruder ist mit dem Auto okay. hingefahren
1: und hat sie bezahlt dafür, dass sie einsteigen. Und dann,
0: und dann haben sie hat sie mit ihr geredet. So hat sie
1: begonnen, Kontakt aufzunehmen. Okay. Also das ist so ganz detailliert. hat sie Ich verlinke diesen Profil-Podcast, der ist in eine Viertelstunde. Lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Was ich auch ganz interessant fand, wo ich mich so total gewundert habe, weil die, die Hauptrolle heißt Joy und die zweite Hauptrolle heißt Precious und die Schauspielerin der ersten Hauptrolle heißt Joy und die Schauspielerin der zweiten Hauptrolle heißt Precious. Ja. Und ich habe mich zuerst gewundert, warum Erstens, warum die solche Namen haben und zweitens, äh, warum sie jetzt auch den Namen nimmt. Ähm, ob das jetzt was bedeuten soll. Das ist jetzt eine, die, die hat das selber, die spielt sich quasi selber oder was auch immer. Und sie hat erklärt, dass ähm, Erstens, diese Art von Namen in Nigeria irrsinnig verbreitet sind. Man mhm. nennt die Kinder eben Joy, Precious, Success, ähm, mhm. solche Sachen. Und ähm, die, die Good Luck bei den Männern, <lacht> mhm. <lacht> habe ich auch schon, kenne ich irgendwie. Ähm, also das ist verbreitet und ähm, insofern ja, hat sie die Namen dann verwendet, aber der Film hieß vorher Joy, bevor sie eine, bevor sie, sie gecastet hatten. Das war ein purer Zufall, mhm. sagt sie. <lacht> äh, aber es wäre, ein, es ist auf jeden Fall eine nette kleine Anekdote und auf jeden Fall habe ich was gelernt, eben das mit den Namen und ähm, ja, Joy und Precious, ähm, das passt doch auch, auch irgendwie als, und sei es nur als Kontrast zu der Situation, die gar nicht, ja. Ja. die gar nicht äh, Joy oder Precious ist und ich muss sagen, Toll, Toller Film, toll gemacht, tolle Entwicklung. Wenn ja. das so weitergeht, ist der fünfte Film von ihr wirklich eine, ein Meisterwerk für alle Zeiten. <lacht> Bei der Entwicklungskurve äh, dann wahrscheinlich über ja die, ja, was für Gruppen gibt es noch in Wien, über die man Filme machen könnte, die also, wir nicht wissen, Deswegen ganz Deswegen ja? glaube ja, wieder nicht ausgehen. Ja. Und wir wünschen gutes Gelingen. Uh, falls noch jemand Glückwünsche übermitteln möchte, stellen wir die Plattform dafür zur Verfügung.
0: <lacht> unsere Website, nicht ihre Website, sondern unsere. <lacht> Schreibt um, uns an sie. Genau, auf bruttofilmlandsprodukt.net Kontakt ist, wenn ihr direkt Kontakt aufnehmen wollt. Ansonsten sind wir auf Facebook vertreten, bruttofilmlandsprodukt, und uh, jeder von uns einzeln auf Twitter. Da Harry und Dahari Lieb, und ich unter Wiener Jetschko. Habe ich was Falsches gesagt? Nein, überhaupt nicht. Okay, sehr schön.
1: Also, glaube nicht. <lacht> ich, ich höre es dann beim, <lacht> beim Schneiden. Höre ich es dann. Ähm, ja, und ansonsten schaut auf, bei www.wodafilman.net vorbei. Wir haben ja Episodenkritiken zu Walking on Sunshine, zu Cop-Stories, die jetzt wieder gestartet sind und noch viele, viele andere Sachen. Und ja, bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Dann vielleicht mal mit was Schlechtem. <lacht> Wünsch uns ja, das wir nicht, wir warten schon. immer noch auf den ersten schlechten Film. Ich traue, in, in ich traue dem österreichischen Film ja nicht. Bisher. Ja,
0: weiß nicht. Die Saison ja. ist noch. Ist, also, da wir ja die Saison schon angefangen haben, läuft sie sehr gut. Ich bin auch also drei in einer Reihe.
1: Hm. Verdächtig.
0: Ja. Bruttofilmlandsprodukt.net